0: നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ കയറിയതെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ക്രിസ്തു നമ്മെ കഴുകുവാൻ അനുവദിക്കുക പലപ്പോഴും ഇത് വളരെയേറെ പ്രയാസമാണില്ലേ നാം കുറ്റക്കാരാകുന്നു എന്നും യേശു മാത്രമേ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും സമ്മതിക്കുന്നത് ഏതോ കുറച്ചിലാണെന്നത്രേ നാം കരുതുന്നത്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാൽ എഴുതി സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ താൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുന്നു പത്രോസിന്റെ അടുത്ത് പത്രോസ് അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് പറയുന്നു നീ കാൽ കഴുകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിനക്കെന്നോട് അത്താഴം കഴിപ്പാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നു കർത്താവെ കാൽ മാത്രമല്ല എന്നെ മുഴുവൻ ൾ യേശു അവനോട് കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് കാലല്ലാതെ കഴുകുവാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു എല്ലാവരും അല്ലതാനും എന്ന് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാണല്ലോ നാം ചിന്തിച്ചു നാം ശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് ഒന്നാമത് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു നാം കണ്ടു ഏറ്റുപറഞ്ഞു സമ്മതിക്കുക എന്നാൽ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് ദൈവം പാപത്തെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു വിശ്വാസി വിശുദ്ധൻ ആകുന്നത് താൻ പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അത് തന്നെയാണ് മന്യീഭവിച്ച അവസ്ഥ അനാസ്ഥ സ്നേഹമില്ലായ്മ ഇവയെല്ലാം ദൈവം പാപമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ശോചനീയമായ സ്ഥിതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അശുദ്ധിയാണ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും നാം അറിയില്ല പൊടിപടലം നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവം നമ്മുടെ ചിന്ത സംസാരം നോട്ടം ഇടപെടലുകൾ എല്ലാം അശുദ്ധി പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കുളിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങും പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുളിക്കുന്നില്ല എന്ന് എത്ര ദിവസം താങ്കൾ പറയും എന്നും ശുദ്ധിയാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ പാപം ക്ഷമിപ്പാൻ ദൈവം നീതിമാനും വിശ്വസ്തനുമാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല താങ്കൾ താങ്കളുടെ കാലുകളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചെങ്കിൽ അവയെ താങ്കൾ രക്ഷകന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ അതത്രേ അനുസരണ മനോഭാവം ദൈവമേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു ഞാൻ അശുദ്ധിയിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പോയി ആ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് തെറ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വിശേഷവുമില്ല ഓരോ ആരാധനയിലും അനിതാപത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു അനിതാപവും ജീവിച്ചാൽ അത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുമില്ലേ അഫസൽമാരുടെ കാല് കഴിയത് വേറൊരു വിധത്തിലുള്ള കഴുകലിന്റെ അതെ സ്വർഗീയ കഴുകലിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അത് ക്രിസ്തു മരിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ മരണത്താൽ പാപം കഴുകിക്കളയുന്നതിന്റെ പ്രതീകം അത്രയത് അതെ രക്ഷയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നു അത് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർത്ഥമാക്കിയത് അതത്രേ ഈ ഭാഗത്ത് രക്ഷയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും വ്യക്തമായി ഉദാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായി രക്ഷയുടെ ആവശ്യകത ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു പാപിയെയും പോലത്രേ ചിമോൻ പത്രോസ് തന്റെ എതിർപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നാമത് അത്ഭുത സ്തബ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കർത്താവെ നീ എന്റെ കാൽ കഴുകുന്നുവോ തുടർന്ന് ധാർമ്മിക രോഷത്തോടുള്ള ഒരു ഗുണദോഷം നീ ഒരു നാളും കാൽ കഴുകുകയില്ല ഒരിക്കലുമില്ല നീ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ പോലും ഞാൻ അതിനനുവദിക്കുകയില്ല കർത്താവെ എന്നുള്ള ഭാവം പത്രോസിന്റെ തീവ്രമായ അമ്പരപ്പിനെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല അവന്റെ പാദങ്ങൾ അശുദ്ധമാണെന്നും അതിന് കഴുകൽ ആവശ്യമാണെന്നും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിനേക്കാൾ ഉപരി തന്റെ കാലുകൾ കഴുകുന്ന ഒരു ദാസന്റെ ജോലി യേശുവിനെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് പത്രോസ് താഴേണ്ടതുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ കഷ്ടം താൻ മിടുക്കനായിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടത്തിൽ യേശു പരസ്യമായി അത് ചെയ്യുന്നത് തനിക്കൊരു കുറച്ചിലല്ലേ പരസ്യമായി അങ്ങനെ അങ്ങ് അവഹേളിക്കപ്പെടാമോ ക്രിസ്തുവിന്റെ താഴ്മയ്ക്കെതിരായി പത്രോസിന്റെ നിഗളഭാവം നിൽക്കുന്നു ഈ നിഗളമാകുന്ന പാപം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരിലും ശക്തമാണ് നാം അശുദ്ധരാണെന്നും കഴുകൽ ആവശ്യമാണെന്നും അംഗീകരിക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ കയറിയതെന്ന് അംഗീകരിച്ച് ക്രിസ്തു നമ്മെ കഴുകുവാൻ അനുവദിക്കുക പലപ്പോഴും ഇത് വളരെയേറെ പ്രയാസമാണില്ലേ നാം കുറ്റക്കാരാകുന്നു എന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിനു മാത്രമേ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും സമ്മതിക്കുന്നത് ഏതോ കുറച്ചിലാണെന്നത്രേ നാം കരുതുന്നത് പത്രൂസിനെപ്പോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ അശുദ്ധിയിൽ എങ്ങനെങ്കിലും നല്ലവരായി ജീവിച്ചുകൊള്ളാം നീ കഴുക എന്നാണ് നാം പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ മനോഭാവമുള്ളവരോട് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ കഴുകാഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല എന്നാണ് ഈ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ നമ്മെക്കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല സുവിശേഷത്തിന്റെ അന്തസത്ത അവയാണ് പാപത്താലും കുറ്റബോധത്താലും നാം അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അശുദ്ധരായതിനാൽ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരത്രേ ക്രിസ്തു നമ്മെ കഴുകാത്തിടത്തോളം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് അവനോടൊപ്പം ഒരു കൂട്ടായ്മയും അനുഭവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല രണ്ടാമതായി രക്ഷയുടെ സ്വഭാവം രക്ഷ എന്നാൽ ഒരു കഴുകലാകുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടു രണ്ട് പടിയിലുള്ള ഒരു കഴുകലാകുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീമോൻ ബത്രോസ് കർത്താവെ എന്റെ കാൽ മാത്രമല്ല കൈയും തലയും കൂടെ കഴുകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് കാലല്ലാതെ കഴുകുവാൻ ആവശ്യമില്ല അവൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു എല്ലാവരും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ടത്രേ എല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഞാൻ വായിച്ചു ൊരിക്കൽ തന്റെ കാലുകൾ കഴുകുവാൻ പത്രോ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കൈകളും തലയും കൂടി കഴുകണം എന്ന് അവൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേയറ്റത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇന്നും ഈ കാഴ്ച വളരെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റത്തും മാത്രം നിൽക്കുക അനുരഞ്ജനം വേണമെന്നല്ല ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സമതുലിതമായൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഭൂരിപക്ഷത്തെക്കൊണ്ടും സാധിക്കുന്നില്ല ഒന്നുകിൽ ഇടത്തേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ വലത്തേറ്റം രക്ഷയ്ക്കുള്ള എന്തെല്ലാം മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കുളിയൊന്ന് കാലുശുദ്ധമാകുന്നത് മറ്റൊന്ന് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കർത്താവ് സ്വതന്ത്രമായി എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഈ മനോഭാവം രക്ഷയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു യൂതന്നെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കാനിരിക്കയാണ് എന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു യൂത കുളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് യൂത വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്ന് യേശു പറയുവാനുള്ള കാരണം അതത്രേ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം അവിടെ കാണുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴുവരെ അവൻ അവരുടെ കാൽ കഴുകിയിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ച് വീണ്ടും ഇരുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് ഇന്നത് എന്ന് അറിയുന്നുവോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആകെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി കർത്താവും ഗുരുവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു ആമിനാമിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദാസൻ യജമാനേക്കാൾ വലിയവനല്ല ദൂതന തന്നെ അയച്ചവനേക്കാൾ വലിയവനുമല്ല ഇത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു ചെയ്താൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ നാളുകളായി ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയിലായിരിക്കാം ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ച സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഇന്നില്ലാതെ ആരെയൊക്കെയോ പഴിചാരി മുൻപോട്ട് പോകുകയല്ലേ ആത്മീക നിർജ്ജീവത്വം താങ്കളെയും താങ്കളുടെ സഭയേയും വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുയില്ലേ അതിൽ നിന്നും ഒരു വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ മാർഗമുണ്ട് താങ്കളുടെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം തിരികെ കിട്ടുവാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പാപം ഏറ്റുപറയേണ്ടതുണ്ട് ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മകളിലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ന് ഇതത്രേ െ അറിവായിരിക്കും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ശരിക്കറിയാവുന്നാകും താങ്കളുടെ ചിന്ത സകല ക്രിസ്തീയ ഉപദേശങ്ങളും താങ്കൾ ശരിക്കും വ്യാഖ്യാനിക്കും പ്രസംഗത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാൽ കാലിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയാണ് പ്രിയസഹോദര കഴുകാത്ത കാലുപോലെ അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധമുള്ള മറ്റെന്താണ് ചിലര് ഷൂസ് ഊരിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഷൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ സുഗന്ധത്തിന് പകരം ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് ഈ കാരണത്താലാണ് ശുദ്ധിയാക്കാത്ത കാൽ അതുകൊണ്ടാണ് പുതുതായി ആരും ആരാധനയിലേക്ക് വരാത്തത് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സുഗന്ധം പരത്തുന്നതാകണം ഈ മാളികമുറിയിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ൂട്ടം കുട്ടികളെ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവർ ഭയചിഹിതരായിരുന്നു ക്രൂശിന്റെ നിഴലിൽ ആ ഭയം വളരെയധികം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തവരെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നാൽ എന്റെ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്റെ നേരെ കുതികാലുയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വരേണ്ടതാകുന്നു താൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം യേശു വളരെ വ്യക്തമായി അവരോട് പറയുന്നു ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ അവർ സന്തോഷമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ എന്നാൽ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് അവ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിന്റെ കാരണം അവൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അവരെല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഗുരുവെന്നും കർത്താവെന്നും വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഗുരു ഒരു അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം വിശ്വാസവും അനുസരണവും ഒന്നിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതെ രക്ഷിക്കുന്ന ജീവനുള്ള വിശ്വാസം അനുസരണത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നു യൂതായ്ക്ക് ഈ വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനും എന്റെ അപ്പം തിന്നവനുമായി എന്റെ പ്രാണസ്നേഹിതൻ പോലും എന്റെ നേരെ കുതികാലുയർത്തിയിരിക്കുന്നു അതെ യേശു യൂതായയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യന് അവന്റെ ആത്മീയ ജീവിതം നഷ്ടമാകുന്ന പ്രശ്നം അല്ല പിന്നെയോ അവന് ഒരിക്കലും ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതിന്റെ വെളിപ്പാടാണിത് അശുദ്ധി പുരണ്ട ഒരു ആറ്റിൻകുട്ടിയല്ല പിന്നെയോ ചെളിയിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പന്നിക്കുട്ടി പോലെയാണ് എങ്കിലും അവനും ആ മാളികമുറിയിലുണ്ടായിരുന്നു യേശു അവന്റെയും കാൽ കഴുകി ദൈവവചനത്താലുള്ള കഴുകൾ അവൻ കേട്ടുവെങ്കിലും അതിനെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അവന്റെ മനസ്സു നിറയെ പണവും ലൌകികമായ കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിന്റെ ദൈവിക വശം അവന്റെ രക്തമാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പ്രായ യേശുവിന്റെ രക്തം ആ രക്തം എന്റെ സകല കുറ്റത്തിൽ നിന്നും എന്റെ പേരിൽ കണക്കിട്ടിരുന്ന സകല ഇരുണ്ട പട്ടികയിൽ നിന്നും എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു ആ രക്തം എന്റെ സകല ലംഘനങ്ങളും കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ എനിക്ക് ദൈവമുൻപാകെ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കി തീർത്തു നിയമപരമായ പ്രായച്ചിത്തത്തിനു വേണ്ടിയാണ് രക്തം വെള്ളത്താളുടെ ശുദ്ധീകരണം അതിന്റെ മാനുഷികവശമാണ് അത് നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ശുദ്ധീകരണത്തിനുവേണ്ടിയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ ദൈവമുൻപാകെ നിൽക്കുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ലഭിച്ചതിനുശേഷം നമ്മുടെ ദൈനംദിന നടപ്പിൽ ദയ്യവചനമാകുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് ധാർമ്മികമായ ശുദ്ധീകരണം നൽകുന്നു നോക്കിക്കാട്ട അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മഷിക എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവരിലൊരാൾ തന്റെ നേരെ കുതികാലുയർത്തും എന്ന് യേശു അവരോട് മുമ്പ് പറയുന്നു കാരണം അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ ഞെട്ടിപ്പോകുവാനിടയാകരുത് എന്നതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഉദ്ദേശം പാവമേശു അതറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് അവർക്ക് അപ്പോൾ പറയുവാൻ കഴിയില്ല കർത്തവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവന്റെ കൂടെ നടന്ന അവരുടെ അകത്തെ ആളാണ് ഒറ്റക്കൊടുത്തത് ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പാപത്തെക്കുറിച്ച് ജനം പരാതി പറയുന്നത് എന്നാൽ അതല്ല സഭയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അവരിൽ ചില ഭാവികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുണ്ട് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അകത്തെ ആളുകൾ ൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രശ്നം അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ അയക്കുന്നവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം യൂതായും പ്രത്യേക ദൌത്യവുമായി അയക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവൻ പ്രസംഗിക്കുകയും സൌഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഞാൻ അയക്കുന്നവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു മൂലം ആരും ദൈവചനം കേൾക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും കൂടിയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവം തന്റെ വചനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും കേൾക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ യൂത യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ കാര്യം കാണുന്നു അത് അറിഞ്ഞിട്ടും യേശുവിന് യാതൊരു കുലുക്കവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പറ്റി യേശു ഉള്ളം എന്നിവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ആ മുറിയിൽ ഉണ്ടായ ഞെട്ടലിന്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ യുവത വളരെ കൌശലപൂർവം കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്തു അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരിൽ ഒരുത്തൻ പോലും യൂതായാണ് ഒറ്റകാരൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചത് മറ്റാരെങ്കിലും താൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓരോരുത്തർ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഈ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ താൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലായി യോഹന്നാനും പത്രോസും തമ്മിലുള്ള ലഘു നാടകം മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം മുറിയിൽ ആകക്കുഴപ്പത്തിന്റെ ഒരു ഛായയായിരുന്നു പത്രോസ് യേശുവിൽ നിന്ന് അകന്നായിരിക്കണം യോഹന്നാൻ യേശുവിനോടടുത്ത് ഇരുന്നതിനാൽ ഇതാരെക്കുറിച്ചാകുന്നു പറയുന്നത് എന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കാനായി പത്രോസ് യോഹനാനോട് ആംഗ്യം കാട്ടി ഞാൻ അപ്പഖണ്ണം മുക്കൊടുക്കുന്നവൻ തന്നെ എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഖണ്ണം മുക്കി ഷിമോൻ ഇസ്കറിയോത്താവിന്റെ മകനായ യൂതയ്ക്കു കൊടുത്തു ഒരു വിരുന്നിൽ ആതിഥേയൻ ഒരു കഷണം അപ്പം എടുത്തു മുക്കി വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നത് അന്നത്തെ പതിവായിരുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി യേശു യൂതയെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി കണക്കാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി യേശു അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു യൂത വഴിത്തെരുവിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോലും കർത്താവ് അവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്നേഹിത നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അവനോട് ചോദിക്കുന്നതായി കാണാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോഴും യേശു അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവനായി വാതിൽ തുറന്നിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു യൂത എന്താണ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് യേശുറി യൂത എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ചെയ്യുവാൻ യേശു അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചില്ല വാസ്തവത്തിൽ അവസാനത്തോളം യേശു തന്റെ സ്നേഹം അവന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഖണ്ണം വാങ്ങിയ ഉടനെ സാത്താൻ അവനിൽ കടന്നു യേശു അവനോട് നീ ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രമേണെ സാത്താൻ യൂതായ വശത്താക്കി യാതൊരുത്തനെയും സാത്താൻ പെട്ടെന്ന് തന്റെ വശത്താക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സാവധാനത്തിൽ സാത്താന് മുന്നേറുവാൻ അനുവദിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ ആ സംസാരത്താൽ വിജയിക്കുകയും ഒരുവനെ പൂർണമായി കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ യേശു കർത്താവ് യൂതയ്ക്ക് ഒരു അവസരം നൽകി എന്നാൽ യൂത കർത്താവിന് മുഖം തിരിച്ചുകളാണ് ചെയ്തത് തുടർന്ന് സാത്താൻ അവനിലേക്ക് തിരികെയും അവനെ പൂർണ്ണമായി കീഴടക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് യൂത തന്റേതായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നു മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനം എന്തായിരുന്നാലും ദൈവം അതിനെ പിന്താങ്ങുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ താൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ പിൻതാങ്ങുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നത്രേ താൻ ക്രിസ്തുവിനെ ത്യജിക്കുന്നു എന്ന് യൂതായെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴും ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് അവിടം വിട്ടുപോകുവാൻ യേശു യൂതായോട് പറയുന്നു തന്റേതായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതിന് ശേഷവും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ അവന്റെ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം അവൻ ദൈവത്തോട് സഹകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയാണ് ചെയ്തത് പെരുന്നാളിൽ പുരുഷാരം അവിടെ കൂടി യേശുവിനെ പിടിക്കുവാനോ ക്രൂശിക്കുവാനോ മതഭരണാധികാരികൾക്ക് താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതത്രേ പെരുന്നാൾ അവസാനിക്കുന്നതുവരെയും അവർ കാത്തിരിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ യുതായോട് പറയുന്നത് പോയി അവൻ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിനാൽ യുതയ്ക്ക് ഉടനെ തന്നെ പുറത്തുപോയി നേതാക്കന്മാരോട് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും അവർ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണമെന്നും പറയേണ്ടതായി വന്നു എന്നാൽ ഇത് ഇന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നും പന്തിയിലിരുന്നവരിൽ ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്നിരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു യൂതായാണ് യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്നവരിൽ ആർക്കും സംശയം തോന്നിയില്ല ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പണസഞ്ചി യൂതായുടെ പക്കലാകിയാൽ പെരുന്നാളിന് മേടിപ്പാനോ ദരിദ്രർക്ക് വല്ലതും കൊടുപ്പാനോ യേശു അവനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചിലർക്ക് തോന്നി യേശു സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർക്ക് ഒരു ഖജനാവുണ്ടായിരുന്നു അവർ തികച്ചും വ്യാപാരാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് കർത്താവ് അവരെ അതിശയം പ്രവർത്തിച്ച് പോറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു അവർ പോയി ആഹാരം വാങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു യുതായായിരുന്നു അവരുടെ ഖജാഞ്ചി പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പരീക്ഷയുണ്ടാകുന്നതാണ് ാണല്ലോ വാസ്തവം പെസകായുടെ കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു പണം ഉപയോഗിച്ചു അത് ചെയ്യുവാനായിരിക്കും യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചത് മുപ്പതാം വാക്യം ഖണ്ണം വാങ്ങിയ ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റുപോയി അപ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്നു യൂത പുറത്തുപോയപ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക യൂതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിത്യമായ രാത്രിയായിരുന്നു അത് സാത്താന്റെ ദിവസമായിരുന്നു അത് എല്ല്പ്പോഴും അന്ധകാരനിബിഡമായത് ആയിരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ നിത്യമായ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പതിയെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സാത്താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവൻ തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്യുന്നു സാത്താൻ വളരെ തിടുക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം അവന്റെ നാളുകൾ വളരെ പരിമിതമാണല്ലോ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് തന്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കുന്നതിന് നിത്യത തന്റെ മുമ്പിലുണ്ട് പലപ്പോഴും നാം അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല മനസ്സിലാക്കാറില്ല എന്നതത്രേ നമ്മുടെ പരാജയം ഇപ്പോൾ ആ മുറിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് യൂതാ പോയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് ബാക്കി ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു അവർ ഭയന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് മാളികമുറിയിൽ ഇരുന്ന ആ ചെറിയ കൂട്ടത്തിന്മേൽ ക്രൂശിന്റെ നിഴൽ വീണിരുന്നു തുടർന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരെ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ താൽക്കാലികമായ ചിന്തയിൽ നിന്ന് വരുവാനുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഭൌമികമായ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ചിന്തയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയാണ് യേശു ശിവൻ പത്രസിടക്ക് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും യേശുവിന്റെ ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയും പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അവൻ പോയ ശേഷം യേശു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവവും അവനിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം അവനിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം തന്നിൽ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ക്ഷണത്തിൽ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും യേശു കർത്താവ് ആത്മീയഗോളത്തിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ മഹത്വപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു അത് അവന്റെ മരണത്തിലും പുനരുദ്ധാനത്തിലും കൂടി സാധ്യമാകും മാനുഷികമായ രീതിയിൽ കുരിശ് അപമാനത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി തോന്നാം എന്നാൽ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൽ മഹത്വപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ക്രൂശിൽ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷ സാധ്യമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാനിനി കുറഞ്ഞു മാത്രം നിങ്ങളോട് കൂടെയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നിങ്ങളോടും പറയുന്നു യൂത അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ യേശുവിന് അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവൻ ക്രൂശിംഗിലേക്ക് പോകുകയാണ് യേശു പോയതുപോലെ യാതൊരു വ്യക്തിക്കും ക്രൂശിംഗിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ തനിയെ കഷ്ടത സഹിച്ചു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കഷ്ടതയും യേശു സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് എല്ലാവരും അറിയും ഇപ്പോൾ യേശു അവർക്കൊരു പുതിയ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് എല്ലാവരും അറിയുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കാനിടയുണ്ട് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസ മൂല്യങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ലോകം ഇന്ന് ഇത്തിരി സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ക്രിസ്തീയ നരഭോജികളായിരുന്നാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നേടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം കടിക്കുകയും തിന്നുകളുകയും ചെയ്താലോ ഒരുവനാൽ ഒരുവൻ ഒടുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുകീനെന്ന് ഗലാത്തിലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് പതിനഞ്ചാം ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് അവിശ്വാസികളെ സഭയിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ വരാത്തതിന്റെ കാരണം അതത്രേ ഒരു ദൈവവതിലിനോടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന സാക്ഷ്യം വഹിക്കണമെന്നോ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നോ ഉള്ളതല്ല പിന്നെയോ മറ്റു വിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വസ്തുത നാം മറന്നുപോകരുത് മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ശിമോൻ പത്രോസവനോട് കർത്താവെ നീ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്ക് നിനക്കിപ്പോൾ എന്നെ അനുഗമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല പിന്നത്തേതിൽ നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുമെന്ന് യേശു അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പത്രോസവനോട് കർത്താവെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ കഴിയാത്തത് എന്ത് ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യേശു നിന്റെ ജീവനെ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു കളയുമോ ആമേനാമേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുവോളം കോഴി കൂവുകയില്ല എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ോട് വളരെ സാമ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഇവിടെ നാം കാണുന്നു താങ്കൾ ഒരു ദൈവവൈതലാകുന്നു എങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരിക്കലും യേശുവിനെ യൂത ചെയ്തതുപോലെ വിൽക്കുകയില്ല എന്നത്ര എന്റെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് താങ്കളിൽ വസിക്കുന്നതു കൊണ്ട് താങ്കളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് എന്നാൽ പത്രോസ് ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യാത്ത യാതൊരുത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പത്രോസിന്റെ പ്രശ്നം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സാത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതല്ല പിന്നെയോ അവൻ തന്റെ ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവനായിരുന്നു എന്നത്രേ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രശ്നം ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പത്രോസ് ചെയ്തത് എത്ര ക്രൂരമായി പോയില്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര നല്ല പാഠമാണ് ലഭിക്കുന്നത് പത്രോസ് തന്നിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവനായിരുന്നു നാം ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത് എന്ന് പത്രോസിന്റെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പൌലോസ പുസ്തകം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു എന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സഹോദരി താങ്കളുടെ ബലഹീനത മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ആവശ്യമില്ലാതെ ശക്തിയുണ്ട് ബലമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബലഹീനതയിൽ അതെ കുറവുകളിൽ ജീവിക്കുകയാണോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ 2-7-0-0-2-8-4 Mobile 944-77-67-378 My email address malayalamtttb at radio882.com Website ilum my program Lepheekindadana My website www.radio882.com www.radio882.com <laughs>
2: യം ഭൂവി മിന്മാർവിലല്ലേ നിശ്രമം വേറെ ഈ പാരിലും പരത്തിലും നിസ്തുയൻ പ്രിയൻഷക കാണുണ്ടൻ സ്നേഹ സഖിയോകസീകളല്ലും മാറിക്കോയാലും എൻ്റെ